0: Това е начален удар Подкастът за тенис на Българското национално радио
1: Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
0: и Любомир Тудоров Здравейте, в епизод 41 на подкаста на БНР за тенис Начален удар ще говорим за започващия на 27 юни в Лондон, турнир от големия шлем Уимблдън за мен е чест, че ми гостува, макар и по телефона от Бургас, главният редактор на сайта tennis24.bg, Станко Димов. Здравей! Предстои, може би, най-странният турнир от члена в последните години. Съгласен ли си с това мнение?
2: Здравей, Любо. Преди всичко, за мен също е огромно удоволствие, че за втори път съм гост в твоя подкаст. А, сега на въпроса, категорично да. Аз лично не си спомням. А, кога за последно Уинбол да не ли изобщо турнир от големия член при мъжете, се е провеждал без номер едно и номер две да във листата да участват. А, но не това е и големия проблем в случая. Решението на организаторите да, да спрат от участие всичките несисти от Русия и Беларус, и съответно Беларус, прощата, и съответно реакцията на ATP WTA да премахнат точките от тази годишното издание на турнира, превръщат Уимболдън в меко казано странен турнир. Но ще видим как ще се получат нещата.
0: Да, интересно ще бъде. Да припомним, че първото издание на Уимболдън е било в разгара на руско-турската освободителна война през 1877 година. Шампионът Спенсър Гор е получил премия от 12 гвиней, събрани от билетите за вход. Победителите на единично тази година при мъжете и жените ще вземат по 2 милиона лири или около 2,3 милиона евро. Така че, поне това отношение има голям напредък. Интересно да припомним, че шампиона Гор тогава Казал, че тениса няма бъдеще, не знам по какви причини. Малко съм се видели парители, заради самата играли, но историята го опровергава. Искам да поговорим за българското участие тази година. Той е отново под мотото «Григор и другите». Но преди това да чуем какво каза Димитър Кузманов специално за начален удар след втората си победа в пресявките вчера.
1: Здравейте на всички слушатели от начален удар от Слънчев Лондон, Слънчев Архемтън, мястото на което се играят квалификациите на Уинблден, буквално няколко минути след приключването на моя мач от втория кръг в квалификациите в който постигнах една много важна за мен победа срещу много добър съперник, а, изключително труден матч. А, тъй като както аз, така и моя противник Педро Гачин. Играхме на изключително високо ниво от първата до последната точка и буквално разликата беше изключително минимална. А, изключително съм щастлив, тъй като за втори пореден турнир от големия шлем достигам а, до третия кръг на квалификациите и получавам още един шанс за влизане в основната схема. Утре ми предстои изключително тежък матч срещу Енцо Коко от Франция. Два пъти сме играли, имам две победи, но и двата пъти мачовете бяха много трудни. Един от които беше в началото на месец февруари, когато той ме водеше със 75-3 на полуфинала в Чаленджера в Индия. След това отразих няколко матчбола и достигнах до обрат. Очаквам изключително много труден матч в утрешния ден. Тук правилникът е различен, в сравнение от другите. Турнири от големия шлем, за влизане са в 3 от 5 сета, формат 3 от 5 сета. Така, че мачът ще бъде много дълъг и трябва да бъде изключително фокусиран. За всяка една точка, тъй като в края това ще направи разликата. Благодаря на всички хора, които ме подкрепиха. Трибуните имаше днес много българи, тези, които ми пращат пожелания, ми пожелават успех, късмет и кораж от България и се надявам този път късмета шанса да е на моя страна, Господ да е с мен и да успея да вляза в основната схема.
0: Успех на Мико срещу французина. Според теб, Григор, ще може ли да направи отново подвиг като полуфинала през 2014 година?
2: За съжаление, сезонът на стрева е доста кратък и така, го не мога да започва без реално голяма част от на да са натупали много матчове. А, Григори тази година, както обикновено я избирам, Uh, игра само на турнира в Куинс. Трето uh, изигра два официални избоя, в, в пър, където пък искам да кажа, че показват две корани различни лица. Uh, ако видим Григор Димитров uh, играта му, когато показва, защото камера нори в първи кръг. Ако видим този Григор Димитров на Уимбълдън, аз съм оптимист, че при и добър и Григор спокойно може да стигне до втората седмица на турнира. Защо не е да пробие до синалните кръгове. Просто неговата игра отговаря отлично на играта на древни кортове, вече е въпрос на, на фокус и на мотивация. Във втори кръг в Куинс Григор стъпи пред ботик ванде Ванчуп в двубой, в който показва другото си лице. И така че ще говоря по този начин. Ако на Уимбл да видим Григор от мача срещу нидерландеца, ми мисля, че шансовете на турнира са особено добри.
0: Аз пък друго си мислех. През тази година Григор се представя добре в подготвителните турнири преди състезанията от шлема. Стига до полуфинали, игра отлично, но после отпада рано на Australian Open и Ролан Гарос. Сега пък загуби рано в Куинс Клъп, дали не го чака пък дълъг път на Уимболдън?
2: Сигурно се надявам да бъдеш един добър пророк <сък> <сък> и да видим Григор във втората седмица на Линбоден. Ти каза преди малко, все пак той е полуфиналист от 2014 година, uh, знае как да играе на този турнир. Самият Григор много пъти е казвал, че обича голямата сцена, че обича големите битки, обича големите мачове. Така че аз му пожелавам повечето да бъде на централните кортове, на големите кортове в Лондон. И дай Боже, наистина да видим този вдъхновен Григор Димитров, който имахме през 2014 година в All-Inland In, Клуб. И вече ще видим сега тази година. Схемата, както вече споменахме, е доста по-разчупена. Много играчи липсват. Така че това е добра новина за Григор.
0: Да, да бъде така. Виктория Томова за втори път влезе директно в основната схема на турнира от Големия шлем след отличното представене в Истборн, където отпадна на четвърт финал. Ще останат ли сили за Лондон обаче?
2: Обеден uh, съм, че ще има. Не, не си спомням някога Виктория Тонова да е правила толкова добра подготовка преди Уимбълдън. Имам предвид да е изиграла толкова много на трева. Uh, така че късметът, който изкара в Истборн, слезайки като щастлива говеща, uh, с двете победи, които записава в основна схема, Uh, според мен, освен uh, и това практика са издъхнали доста самочувствие което знаеш, че преди такива турнири е много важно и аз мисля, че, че Виктория Томова има абсолютно всички предпоставки да запише поне една победа в основна схема на Уинводън, поне една как звучи нали, но uh, определено, определено направи много добра подготовка за мен няма да бъде изненада, ако тя спечеля един матч, дай Боже и повече
0: ще видим дали си прав. Въпросът е да не се е уморила твърде много, защото в издборна тя започна от квалификациите, влезе в схемата като щастлива губеща. Да, наистина изигра много матчове, добре се подготви, но се понатрупа и умора. Но пък, все пак, днеска сме четвъртък, до понеделник има достатъчно време за възстановяване. Абсолютно. Да допълним, че при девойките ще ни представя Денислава Глушкова, която също започва в основната схема. А какъв демонстративен турнир ни предстои в Лондон? Само парите ли накараха най-добрите да участват и защо никой не се обади в подкрепа на руснаците от, от тенисистите, имам предвид?
2: О, не разбира се. Наскоро бях чел едно изказване на Анди Мари, който каза, вие ще губате ли се, Уимбалдън ни понякога да бъде демонстративен турнир. И аз съм напълно съгласен с него. Много ми е странно да, да се гледа на Уимбалдън като демонстративен турнир. Това, че няма да има точки, в крайна сметка виждаме, че не отказа а, голяма част от топ-играчите да, да участват. Там са Джокович, там са Надал, там е световното номер 1 при Дамите, така че виждаме, че за големите точките не са най-важното нещо. А, относно въпросът ти за подкрепата към Руснаците... Много е спорно в индивидуалния спорт, каква трябва да бъде подкрепата. Първо искам да отбележа, че за мен това решение е абсолютно безумно, да се наказват атлети, без значение дали са тенисисти или някакъв друг спорт, да се лишават от участие на състезание като Ливърпул и да поемат вината заради политически решения на президенти на техните държави. За мен това е безумно. Каква е вина има Медведев или Рубльов или Хачанов за това, което се случва в Украина? Но това е друга тема на разговор. Относно подкрепата и защо не получават, е, каква подкрепа получи Новак Джоковича Нолари в, в Австралия. Долу горе ситуацията е сходна. Разбира се, не е същата, но отново един не си, си имаше проблем тогава с участие. Да, при различни обстоятелства, но това е положението. Все пак е индивидуален спорт. Това, че е, е, Медведев и Хачанов и Рубльов, например, или Азаренка няма да участват, са добри новини за техните конкуренти. Даже за да си допълни отговор, ще ти кажа, че се спомням много добре. Бяха попитали Рафаел Надал в Мелбърн, когато окончателно стана ясно, че Джокович няма да бъде допуснат през януари. И Надал каза, чисто като човек, съжалявам за него. Това е много гадно. Нали? Опитам се да се поставя на неговото място и осъзнавам, че се чувства много, много несправедливо. Обаче казва, ако ме питате като спортист и като професионалист от на Джокович, да браве вина за мен. Така че от тази гледна точка, от на руските тенесисти, да не забравяме, че да един е номер едно в света, в крайна сметка е добра новина за, за Джокович, за Надал, за Григор Димитров и за всички останали от елита. Да.
0: Доста странен казус, но пък примерно Джокович можеше да, да изрази някаква съпричастност, след като наистина сам не усети подкрепя, но така е решил. Рафа, ще гони ли мечтата си за календарен шлем и няма ли това да му изиграе лоша шега, както на Джокович през миналата година, която прекалено много се концентрира върху тази мантра кариерен, не кариера на календарен шлем? Днес, четох Карлос Моя, неговият треньор, който казва, че да, този шлем е напълно постижим.
2: Честно казано, преди няколко месеца ми беше дал този въпрос чак доста да се посмея и да кажа, че е Лудничево на 36 години след толкова много контузии Рафел Надал да търси а, годишен шлем. Сега обаче половината път изглежда избървян. остават ми бъл да ни да е Личното ми мнение е, че няма да успее. Ти си прав. Може би е така, това, което се случи на Джокович миналата година а, е много вероятно да се случи на Надал. Лично аз останах изключително изненадан, когато разбрах, че надал ще играе на Уимбълдън. Не заради друго, но една снимка ми се запечата в съзнанието как се връща в майорка след триумфа на Ролан Гарос. Излиза от, от сколата с, с патрици. и Две седмици по-късно да е на Уимбълдън за мен не знам някакво чудо на, на медицината, вероятно. е. Все пак е на 36 години. Както казахме, той, той е в началото, на края на своята кариера. Едва ли ще има още случаи, в които ще му се отдаде възможност да такува календарен голям шлем. А, никой не знае дали ще успее да го направи, но пък той е должен да опита, както се казва. А, все пак, а, да не забравяме, че в а, живота на надал ще се случат и други неща. Той наскоро обяви, че за първи път ще става баща. А, така че, кой знае, може пък и да го видим за последен път на Уимбълдън И това е другата мотивация да... Участва на всяка цена, не само големия
0: шлем. Аз пък си представям същия сценари, както беше на Острели Опен, когато заяви. Ако някой ми беше казал при 10 дена, че ще играе, ще печеля, нямаше да му повярвам, не можех да ходя. Преди Ролангара също проблеми, така че мисля, че и на Уимбълдън някакси ще успея да се концентрира, да се възстанови. Не знам как го прави и очаквам добро представене чак за титла не знам, много много е правил печелил е вече на Уимболдън няма да бъде някаква сензация, ако успея отново но Джокович дали би му позволил?
2: И каквото и е да говорим за надал, всички си да кажем все пак, ако погледнем в последните 8 години списъка с шампионите на Уимболдън това името на Новак Джокович ясно се откроява Uh, категорично фаворит, номер едно за мен лично. Uh, даже, поръг мен, след тази м- тежка загуба на четвърсеналите на Роланда Рос, uh, Джокович ще бъде допълнително мотивиран, особено ако се стигне до мач с Надал. Uh, такъв матч е възможен само на финал. Точно така. Uh, така че на- за мен Джокович uh, е абсолютният фаворит и ако се стигне до такъв uh, финал, за разлика от Рулан Гарос, тук предимството ще бъде на Джокович, чисто като технически характеристики за игра на древни кортове.
0: Не се знае в каква форма ще дойде Джокович. Не сме го виждали на трева реално в официален турнир, но ще бъде интересно. А кои са другите фаворити и мислиш че някой от младите може да поднесе изненада?
2: в крайна сметка трябва да бърват и годината, в които смуарите ще да поднасят и за така че не изключвам такъв вариант. От смуарите на мен много добро впечатление, в последните години ми прави Оже сим, който показва значително израстване на всички настилки. Видяхме на Роланда Рос, колко добре игра също на ДАЛ, в петисет, всъщност беше единственият, който стигна до петисет също на така вече по натрупа и опит, въпреки, че е само на 21. Но за мен той е един от скърцата фаворити от муарите. Лично аз симпатизирам страшно много и на играта на Яник Синер, който за мое съжаление не е в най-добрата си форма в последните месеци. Иначе, като изключим Джокович Надал, за които вече казахме, разбира се, миналогодишният финалист Матео Беретини излиза на преден план. Честно да ти кажа, не знам дали си спомням за случай, в който тенисист да отсъства от 3 месеца, да се върне на корта и да спечели два последователни турнира. Това, което направи Беретине, ме изуми. А, като сложим това, че е многогодишен финалист, явно наистина тревните кортове са най-силната настилка за него. Сега чак за титла не знам дали ще му стигнат силите, но определено, определено е един от фаворитите.
0: А какво мислиш за Алкарас, другото
2: явление? А, с много голям интерес ще го наблюдавам. От началото на годината видяхме, че това младо момче може да играе много успешно на твърди кортове. Заклея вече знаехно. Сега да го и на трива, както се казва. А, Не знам. По принцип, а, знаеш, третните кортове са доста по-специфични. Ако успея да се справи с напрежението и се чувства добре. Може би ще го видим напред в турнира. Но лично аз не съм оптимист за него, конкретно на Уинболдън.
0: Да, като Шили е твърде млад за да изиграе 7... Мача в формат 3 от 5 сета. С това казах и преди Ролан Гарос, че не го виждам като фаворит за титлата точно по тази причина и се оказах прав. Но ще има доста изненади според мен. Тази настилка позволява като чили най-неочакваните резултати. Едно, че това са единствените турнири, които започваш на една консистенция на настилката, завършваш по-въвна друга. Вече къде е останало трева, къде не е останало, повече не. Така че мисля, че ще има доста изненади, но финал Джокович надал, всички си мислим за него, но какво мислят другите тенисисти за този сценарий, ще разберем скоро.
2: Би било страхотно украшение на този турнир, да завърши с финал между Джокович и надал. Да, безспорно. Да
0: а какво мисли за турнира при жените? Имат ли шанс победителките от подгряващите турнири, онжаб и Мая Хадат да постигнат нещо значимо и на Уимбълдън?
2: Разбира се, че имат. От информация от преди минути Онс Жабер е отказала в отбола с Сирина Уилимс на двойки заради проблем в дясното коляно. Сега вече не знам чисто физически дали ще успее да издържи за Уимбълдън, все пак две седмици, 7 матча каза го преди малко, не е лесно. Хадак също показва доста сериозен прогрес в играта на трева. Мисля, че в някаква серия от 10 или 11 последователни победи или нещо. Толкова.
0: Да, серия наистина стабилна, без загуба на трева, но вече и но... при нея умората ще се окаже според мен фактор. Обикновено в подгребещите турнири знаеш победителките, а и победителите при мъжете много бързо приключват в основния турнир от шлема. Първи, втори, трети кръг най-много.
2: Пакте, иначе за, за дамите като фаворит на мен ще ми е много любопитно да видя как ще се представи световната номер едно. А, тя така е в, също в една номинална серия мисля, че 35 са при нея
0: да, Игош е в страхотна серия показва
2: сериозно превъзходство на Харт след това на Клей сега ако го пренесе и е на Трева вече ще говорим за някаква нова доминация и то тотална в данския тенис, но тревните кортове за пореден път отбелязаме, че са по-специфични и да видим дали там ще успее да се аклиматизира. И нека да отбележим Исрина Улионс, която една година по-късно отново е в игра. Да.
0: Но дали ще преодолее първия кръг?
2: За мен ще бъде а, така необяснимо явление природно. Ако на 40 годишна възраст, след една година отцовствие от корта, Фирина Уилямс успея да запише победа и две на Уинболден. Просто не си го представям. И не, не мога чисто логически да се обясня как, как това е възможно да се случи.
0: Играта ѝ е най-подходяща за древните кортове.
2: Да, да, но егенето си егене.
0: Мощен сервис, форхенд, убийствен форхенд, не трябва много да се движи. Но и за мен би било изненада, ако примерно стигне втората седмица, защото в началото все пак може да има доста непретенциозни съпернички, които само като излезе срещу тях на мрежата и така да, губят е мотивация да, да печелят, да го кажем.
2: Това да, е много важно, разбира се, Жревият е основно значение за такива турнири.
0: Добре, скоро ще разбереме кой бил крив, кой е прав. Какво ще стане, дано да видим един интересен демонстративен турнир в Лондон. Аз ти благодаря за това участие. Това беше всичко от епизод 41. Звуко беше Петя Петрова. Всички издания на Начален удар можете да слушате в BinarBG, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на bnr.bg, Google Podcasts и Apple Podcasts пред iTunes. Можете да откриете подкаста ни и във Facebook и Instagram.